0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tässä podcastin osassa studion on saapunut Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski, joka on toiminut aiemmin HSN kirjeenvaihtajana Berliinissä ja Brysselissä sekä lehden tulevaisuuskirjeenvaihtajana viime vuonna. Tänään kysymme, että millaisessa henkisessä ympäristössä eurovaalit pidetään – ja miten huolissaan eurooppalaisten, eli sinun ja minun kannattaisi olla. Tervetuloa Heikki Aitokoskille. Kiitos. Ihan aluksi otetaan tämmöinen lämmittelykysymys, että olet sä Heikki into piukeena eurovaaleista, millainen bugi-vugi on päällä, ja oletko tehnyt paljon hamaintoja eurovaaleihin liittyvästä pöhinästä?
1: No, minä itse olen ihan tiko-tiko baila-baila. Mua kiinnostaa nämä eurovaalit ihan älyttömän paljon, Tota, sun kysymyksen toiseen osaan sitten täytyy vastata rehellisesti, että aika vähän on näkynyt tuolla kylillä pöhinää. Tota, mikä on harmi, koska nämä on minusta todella kiinnostavat ja merkittävät vaalit.
0: Mm, ja mennään siihen aivan piakkoin. Eli, mutta sä oot matkanut, Heikki, maailman äärinkertomaan Hesarin lukiolle, mitä kummallisimmista paikoista,
1: asioista ja trendeistä.
0: Äskettäin sä vierailit Virossa, Eikö vanha jaksa enää kauemmas matkustaa?
1: No sitä iän myötä rupeaa varomaan noita vieraita kulttuureita ja kaikenlaista krempaakin rupeaa olemaan. Tätä, ei vitsi vitsi. Viro on mun mielestä hyvin kiinnostavassa vaiheessa ja, ja, ja sen takia mun mielestä oli tärkeää mennä viroa ja raportoida Viron poliittisesta tilanteesta ja niin kuin mä itse ö, omasta mielestäni vitsikkäästi muotoilin, niin joskus pitää mennä lähelle nähdekseen vielä lähemmäs. Tarkoitan tällä sitä, että Virossa on, on liikkeellä hyvin, hyvin samankaltaisia ö, poliittisia virtauksia kuin mitä meillä Suomessakin on.
0: Hmm, Kerro, kävit vähän kurkkaamassa siihen sielumaisemaan, poliittiseen sielunmaisemaan. Ja, ja Viro on tosiaan, se on pieni maa, se on pieni kansa. Miksi meidän pitäisi välittää siitä, että, että tuota, kerro vähän mitä sieltä matkalta opit ja, ja kytkeytyykö tämä jotenkin nyt tähän vaalikuvioihin
1: No aloitetaan nyt tuosta pieni maa, pieni kansa, että ei meillä Suomalaisina ole tämän suhteen varaa mun mielestä hirveästi pullistella. Et... Älä nyt vähättele, älä nyt vähättele. Tota, niin onhan Suomi toki niin kuin peräti neljä miljoonaa isompi väkiluvuoltaan kuin, kuin Viro. Tota, ei, vaan ä, siis Virossa ä, on ollut poikkeuksellisen repiväkevät. Tota, siellä, on, siellä on samat eurooppalaiset virtaukset kuin, kuin mitä Suomessa, mitä useimmissa Euroopan maissa on. Tällainen hyvin ä, äänekäs, jyrkkä nationalismi, muukalaisvastaisuus ä, on nostanut päätään ja, ja Virossa se on johtanut siihen, että että siellä tuota, kansalliskonservatiiviseksi itseään ku, ku, kutsuva Ekre-puolue nousi hallitukseen. Se oli vaalien suurin, ylivoimaisesti suurin yksittäinen voittaja. Se kasvo, tuota, ääniosuus oli itse asiassa melkein täsmälleen sama kuin perussuomalaisilla oli Suomen eduskuntavaaleissa. Tuota, Tämä Ekre on puolueena itse asiassa vielä sanoisinko jyrkempi, radikaalimpi kuin mitä perussuomalaiset oli. Mä haastattelin juttuaani varten, joka ilmestyi viime lauantaina, niin Viron uutta valtiovarainministeriä Martin Helmeä. Ja mä oon urani aikana, 25 vuoden aikana, satoja eurooppalaisia politiikkoja ja, ja, ja varmaan yli sata ministeriäkin ja, ja tämä oli kyllä yksi mieleen painuvimpia, koska, koska tota Martin Helmeä tämä ministerivastuu ei niinku millä tavalla estänyt laukomasta tosi jyrkkiä näkemyksiä. Hänen mielestään Virossa ja Euroopassa on mene, meneillään kulttuurimarksilainen hyökkäys kansakunnan sielua vastaan. Euroopan unioni on hänen mielestään äärivasemmistolainen viritys just kansakuntien tuhoamiseksi ja, ja hän pudotteli tällaista tekstiä, Mä itse asiassa poikkeuksellisesti purin sen haastattelun alusta loppuun sanasta sanaan. Ja ja sitä oli neljä liuskaa yhdellä rivivälillä ja ja kyllä kyllä mulla oli suu auki, kun mä kuuntelin häntä ja ja vielä siinä vaiheessa, kun mä purin tätä nauhaa ja kirjoitin juttua.
0: Joo, ja mulle tulee semmoinen olo, että eikö tähän ollut vielä jokunen vuosi sitten tämmöisten niinku... Äärimmäisen radikaalisten, radikaalien bloggareiden tekstiä. Nyt sitä tulee valtiovarainministeri suusta.
1: Eurooppalainen Euroopan unionin val, valtiovarainministeri, joka sitten, sinun tavallaan hän istuu kaksilla housuilla, vai miten se sanonta menee? Hmm. Tota, tai, tai ainakin kaksilahkeisilla housuilla. Ainakin kaksilahkeisilla housuilla neljällä tuolilla. Äh, ei siis, että sam- samaan, et, kyseessä on siis ministeri, joka sitten äh, tota, käy Brysselissä äh, Ecofin äh, tota, no, kokouksissa osaltaan... Talousministeriöiden kokouksissa. Talousministeriöiden kokouksissa päättämässä äh, eurooppalaisista talousasioista, Samaan aikaan äh, hän, hän latelee todella kovaa tekstiä. Tota, äh, hän hän sanoi, että, että Muiden täytyy hyväksyä se, että minä en pidä Euroopan unionista, en pätkääkään. Että on, onhan tämä mielenkiintoinen asetelma. Hmm. Ujosteliko hän yhtään näiden mielipiteiden kanssa?
0: Yrittikö hän sun mielestä millään tavalla ikään kuin toonata, kun tätä on varmaan näitä viestejä on sorvattu kotimaiselle yleisölle, niin nyt kun tuli kaukomailta vieras, vieras Helsingin Sanomien toimittaja, niin yrittikö hän yhtään pehmittää sitä, mitä hän puhuu kotimaisesti?
1: Eihän pehmettänyt pätkän verta. Ja se siinä olikin mielenkiintoisesti. Se kertoo meidän aikojen muutoksesta mun mielestä. Et kun, ää, tota, otetaanpa vaikka vertailukohdaksi ää, Suomen väistyvä ulkoministeri Timo Soini, joka on myös tällaisesta ää, tota, oikeistopopulistisesta puolueesta. Ni, niin kun hänestä tuli ulkoministeri, niin ei hän kiertänyt tuolla kylillä tota, ja ulkomaalaiselle medialle ää, mätkimässä Euroopan unionia. Hän välillä vähän tota, vaimeesti blogissaan muisti sanoa, että missä EU siellä ongelma, mutta siihen se jäi. Mutta tämä Martin Ekre, vironvaltiovarainministeri, ei himmanut, ei, ei, ei pätkän vertaa ja hän tietenkin älykkäänä ihmisenä täysin tietoinen ratkaisuista, joita hän tekee. Ja se, mutta se kertoo siitä, että tämä on tavallaan niin kuin, tässä on tullut normi, että, 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 että jos mä oon tällaisen maahanmuutto sen nationalistipuolueen johtajia, niin, niin, niin se so on ministeri, niin, niin sama retoriikka jatkuu.
0: Tämä on jännä. Tuli muistikuva Timo Soinista tuolla Brysselissä. Mä olen tavannut hänet siellä luku, lukuisia kertoja ja, ja tuota, Suomi allekirjoitti sen pysyvän rakenteellisen yhteistyöpaperin tuota, eurooppalaisen puolustuksen lujittamiseksi ja, ja tuota, Soini oli yhteiskuvassa, hän oli yhtä hymyä, hän tuli Hymyilevänä tuota, onnellisen näköisenä sit tiedotustilaisuuteen Suomen, Suomen media eteen. Ja mä pääsin esittää mielestäni ihanimman kysymyksen, mitä mä oon koskaan Timo Soinille voinut esittää. Eli mä kysyin, että, että herra ulkoministeri, onko nyt käynyt niin, että missä EU sillä ratkaisu? Ja ja tota, hän, hän kovasti naura tälle, mutta mut todellakin toimittaja, niin Timo Soinihan puhui aivan eri kieltä tuolla kansainvälisissä yhteyksissä kuin, kuin mitä. Ja, ja hän oli hyvin yleiseurooppalainen ministeri esimerkiksi, jos puhuttiin välimeren kriisistä, lähi asioista Afrikan auttamisesta ja tällaisista. Että et tuota, siinä, siinäkin mielessä tämä, tämä Viron esimerkki tuntuu aika jännittävältä. Mennään vähän eteenpäin. Nostetaan katsetta tuonne 28 EU-maan tasolle. Miltä se Euroopan henkinen maisema näyttää nyt näiden vaalia alla? Että mihin asioihin sun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota?
1: No se, miksi äh, mä toivon, että, että tota, tässä vaalikampanjoiden loppumetreillä tulisi vähän enemmän vielä sitä tiko tiko baila baila näihin eurovaaleihin, mihin mä asetan toiveeni, että et, et, et Euroopassahan on niin kun, rajusti elämä politisoitunut viime vuosina. Tämä on vähän kömpelösti sanottu. Mä tarkoitan, että yhteiskunnalliset asiat on tuntunut muuttuneen merkittäväksi niistä puhutaan enemmän. Brexit on vaikuttanut siihen, ilmastonmuutoskeskustelu, vuoden 2015 pakolaiskriisi, talouden ongelmat – Öö, kun tällaiset yhteiskunnit, puhutaan tosi paljon ja mulla on sellainen vahva olo, tätä on tosi vaikea niin kun, öö, todentaa, mutta että et, niin poliittinen keskustelu on vilkkaampaa kuin mitä se oli, sanotaan kymmenen vuotta sitten, öö, vähän ennen finanssikriisiä, sanotaan näin, niin, niin öö, mä asetan siin, siinä sen toiveen, to, 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 toiveen että et kun näistä puhutaan enemmän, niin se toivottavasti näkyy näkyisi myös aina syysvilkkaudessa.
0: Hmm. Mä oon huomaavina niin jonkunlaisen paradoksi ilmassa, että eurobarometrikyselyssä tuossa äskettäin tuota, näytti sille, että EU on suositumpi kuin koskaan. Suomalaiset 70, 70 prosenttia äänestäisiin kyllä ja 14 prosenttia ei, jos meillä järjestettäisiin kansanäänestys Britannian malliin, eli pysytäänkö EUssa vai ei. Ja muistutetaan tässä, että syksyn 94 kansanäänestyksessä unioni halusi silloin 56,9 prosenttia kansasta. Ja samanlaista peukuttamista näkyy muissakin EU-maissa. Ja sitten samaan aikaan mediassa ja meidänkin lehdessä Hesarissa puhutaan uhkakuvista, kansalaisia ahdistaa, keskiluokka on tiukoilla ja kansallismieliset populistit keräävät suosiota. Miten tämä sun mielestä selittyy?
1: No tuosta sun, sun luettelostani mä ensin sanon sen, että mä en oikeastaan allekirjoita sitä, että keskiluokka olisi erityisen tiukilla. Mä olen yrittänyt lukea tota statistiikkaa niin niin tota, niin Piru vuosikertomusta, ja, ja mä en löydä sitä, sitä todistusaineistoa, että keskiluokan asema Euroopassa tai Suomessa olisi jotenkin, jotenkin heikentynyt. Tulotaso on itse asiassa ylipäätään kasvanut, ja tuloerotkaan ei, 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 ei ole esimerkiksi Suomessa niin kuin kasvanut viimeisen mm. vuosikymmenen aikana. Mutta tuosta ahdistuneesta ilmapiiristä ja, ja, ja tietenkin tuosta oikeistopopulistien noususta, niin näistä ei ole mun mielestä kahta kysymystä. Mä, oon, mä, mä oon kuvannut tätä ä, muutosta sellaisella termillä kuin epävarmuuksien koktaila. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että samaan aikaan tapahtuu tosi järeitä yhteiskunnallisia muutoksia – Esimerkiksi tota, talouden rakenteissa tapahtuu, teknologia vyöryy suunnilleen meidän ylitsemme. Öö, tota, uusi, vanhoja työpaikkoja menee alta, uusia toki syntyy. Öö, Sitten on, on tämä maahanmuutto. Vaikka, riippumatta siitä, mitä mieltä maahanmuutosta on, niin, niin se herättää voimakkaita tunteita. Öö, finanssikriisi, Suomen niin kutsuttu menetetty vuosikymmen, paljon erilaisia tekijöitä, eurokriisi, näitä voisi luetella vielä lisää, mutta paljon erilaisia tekijöitä, jotka samaan aikaan tapahtuu, herättää suurta epävarmuutta, että et, 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 mihin meidän maailma on menossa, mihin mun maailma on menossa, mihin Suomi on menossa. Tästä syntyy tällainen epävarmuuksien koktail ja, ja tämä on se, se ilmapiiri, johon, johon populistipolitiikot taitavina älykkäinä ihmisinä on osannut tarjota äärimmäisen monimutkaisia kysymyksiä, joihin tarjotaan todella helppoja vastauksia. Ja, ja siitä tämä syntyy tämä populismin siemen. Hmm. Sä kirjoitit äskettäin esseen Eurooppalaislehtien
0: käyttöön Eurooppapäivän kunniaksi, joka oli tuossa 9. toukokuuta. Ja sä puhut siinä jutussa tai artikkelissa esseessä, Suomalaisesta onnellisuusparadoksista. Et meillä menee niin pentelee hyvin, jos. Ja tämä, jos mä en lainaa suovaan sitä ajatusta, mikä sieltä tulee läpi, jos katsotaan, mistä ollaan tulossa. Millainen matka on kuljettu niin kuin kansakuntana. Ja sä viittaat siellä tietysti nälkävuosiin 1800-luvulla ja myös tuohon sisällissotaan. Ja, ja, ja sitten, että mi, mi, millaiseksi kansakunnaksi, millaiseksi maaksi me ollaan tultu sen jälkeen. Ja niin kirjoitit esimerkiksi, että. Maailman onnellisimman kansan tragedia saattaa olla siinä, ettei se muista olevansa onnellinen. Niin avaatko vähän, että millä tavalla sä yritit kertoa Suomesta noille eurooppalaisille, puhutella heitä, että ne ymmärtäisivät mitä meillä mielessä
1: liikkuu? No mä yritin, siinä on sellainen, niin kuin, sellainen kaksijakoisuus, että, että siis mä kuvailin, Tässä ulkomaiseen käyttöön tarkoitetussa Suomi-tekstissä kuvailin, että miten vakaa ja ja rauhallinen ja turvallinen yhteiskunta Suomi on. Esimerkiksi mä mä kerroin, että kun mä asun Espoossa, niin, niin, niin tällainen hyvin arkinen näky meidän silmin on se, että että ekaluokkalaiset menee, jotka on tuskin omia koulureppujaan suurikokoisempia, niin tallustelee aamuvarhaisella Espoon katuja kouluun yksin kenenkään saattamatta. Tämä on meille ihan arkinen näky, mutta tähän kiteytyy mun mielestä se, että kuinka turvallinen maa Suomi oikeastaan sitten kuitenkin on – on suuri joukko eurooppalaisia maita, jossa, jossa tämä olisi ennen olisi ennenkuulumatonta. Lapset täytyy saattaa kouluun.
0: Ja Yhdysvalloissa kutsutaan poliisi paikalla, jos tämmöinen yksinäinen lapsi harhailee jossain.
1: Juuri näin. Ja tämä kertoo, niin kuin, tähän kiteytyy, kuinka, kuinka, hyvä, kuinka paljon, kuinka hyviä puolia suomalaisessa yhteiskunnassa on. Samaan aikaan on, on, on sitten tämä suuri epävarmuuden tunne, mitä mä tuossa just äsken kuvailin käyttämällä sitä epävarmuuksien cocktail-sanaa. Että et, et, mulla on vahva olo, että suomalaiset ei osaa arvostaa niitä kaikkia hyviä puolia, joita meidän yhteiskunnassa on. Ja, ja siltä kantilta katsottuna mun on niinku vaikea ymmärtää tätä repivää ilmapiiriä, joka meidän poliittisessa keskustelussa on.
0: Mä tiedän, että sun sydämessä on monta heikkoa kohtaa ja siellä on yksi heikko kohta Ranskan politiikalle – Millaisia mietteitä sussa Heikki koski herättää se, että siellä on ehkä kaikkein EU-myönteisin johtaja tällä hetkellä, presidentti Emmanuel Macron, joka näyttää aidosti haluavan kehittää Euroopan unioniin. Samaan aikaan otsikoista hänen kanssaan kilpailevat tyytymättömät keltaliivit, kaduille lähteneet kansanjoukot sekä kansallisen liittoman johtaja oikeasta populisti Marine Le Pen. Missä mennään Ranskan maalle ja miten iso huolenaiheessa se sun mielestä on, kun Ranska on kuitenkin se unionin synnyinkehto, hiili- ja teräsyhteisön alullepan Robert Schumanin kukkulan päällä loistava kaupunki, jos varastetaan amerikkalaisesta kielenkäytöstä tämmöinen hieno termi.
1: Kaunis kielikuva. Tuota, äh, Ranskaa, äh, mä, oon, mä oon kutsunut Ranskaa joskus vähän niin sellaiseksi Euroopan kuumenmittariksi. Äh, viitaten silloin itse asiassa nimenomaisesti Marine Le Peniin ja kansalliseen rintamaan tai mikä sen nimi milloinkin sattuu olemaan. Ö, tota, se on sillä tavalla niin kuumemittari, että mitä Ranskassa tapahtuu, niin on, on perinteisesti ö, heijastunut myös muuhun Eurooppaan. Marin, mä oon pari kertaa ollut seuraamassa Marin Le Penia livenä, kuinka hän, kuinka hän tota, pitää poliittisia palopuheita ja vappuheita ja, ja taustalla on ää, Orleansin neitsyen Jean Darkin ää, iso kuva tota hän esiintyy Ranskan vapauttajana. Ja Ranska, mitä Ranskassa tapahtuu, niin siinä, siinä, siinä tiivistyy aika hyvin se. Marine Le Pen kiteyttää, että, että hänellä on totuuden perä siinä, mitä hän sanoo, että, että vasemmisto-oikeistojako ei nyt enää ole Euroopassa yhtä merkitsevä kuin tämä jako, niin kuten hän sanoo, tota, isänmaallisiin ihmisiin ja maailmanhalaajiin. Mä muotoilisin asian hieman eri tavalla. Mä, mä sanoisin, että tota, äh, ahdasmielisiin ja avarkatseisiin. Mutta Ranskassahan tämä oikeistopopulismi on ollut, ollut, kun se on monissa Euroopan maissa lähtenyt kasvuun tällä vuosikymmenellä oikeastaan tuntuvasti, niin niin Ranskassahan Marine Le Penin ja hänen isänsä Jean-Marie Le Penin liikepuolue on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Mitä taas sitten keltaliiveihin tulee, niin... Pitkällä aikavälillä se ei ole mun mielestä yhtä merkitsevä liike kuin, kuin, kuin Marin Le Penin populistit. Keltaliivien, mun on pakko, pakko niin kuin myöntää, että mua, mua melkeinpä niin kuin nauratti, kun, kun keltaliivien mielenosoitukset alko viime marraskuussa, koska se, niin kuin, se, se kimmoke, akuutti kimmoke oli niin kuin dieselverron korotukset. Mm. Ja tota okei, okay. totta kai siinä pinnan alla on, on paljon syvempi tyytymättömyys, jälleen kerran tämä epävarmuuksien koktail, äh, mutta sitä, se, se, oli, se on tai oli tosi hajanainen liike ja, ja mä en usko, että sillä on niin pitkällä aikavälillä yhtä suurta merkitystä. Emmanuel Macron, joka, äh, niin kuin, mä olin ilahtunut, tämä on tietenkin mielipidekysymys, mä olin ilahtunut, että hän voitti presidentinvaalit selvästi hyvin Eurooppa-myönteisellä, äh, tällaisella liberaalilla, avarkatseisella, kansainvälisellä tätä, politiikalla, äh, agendalla, asialistalla, äh, ja, ja olen, tota, Mun mielestä on ikävää, että, että, tota, että hän, ei ole, hän ei ole tällä politiikallisesta presidenttinä kuitenkaan pärjännyt. Hmm.
0: No Heikki koska sä oot kirjoittanut myös tai juttuja Saksasta myös Hesariin ja, ja tuota, se on varmaan täältä ikuisuuteen se vertailukohta, kun haetaan sitä eurooppalaista taustatapettia, jota vastaa sitten tämän populismiin ja nato, nationalismiin pitäisi verrata, niin Vertaaminen on tietenkin vaikeaa silloin, kun välissä on noin kolme sukupolvea ja 75 vuotta elämänmenoa. Mutta kerropa, miten huolestuttualta tämä nykyajan nationalismi nyt näyttäytyy ja kuinka vakavasti se pitää ottaa? Tähän
1: on teemana tässä sun kehutussa mainiossa kirjassasi kuolemantanssi. Joo, tota, tätä nykytilannettahan usein siitä on tullut suorastaan trendikästä, että verrataan 20-30-luvun Eurooppaan tätä nykyistä tilannetta. On käytetty sellaista termiä kuin, että nyt Eurooppa elää Weimarin hetkeä ja sillä viitataan Saksan Weimarin tasavaltaan, joka sitten luhistui Hitlerin ja, ja natsipuolueen edessä. No mä en allekirjoita näitä vertauskohtia, koska Euroopan nykytilanne on huomattavan paljon parempi kuin mitä oli Euroopan tilanne 20-30-luvulla. Alkaen jo siitä ihan, että mikä on ihmisten elintaso, mikä on ja sitä kautta, mikä on keskiluokan laajuus, mikä on ihmisten halukkuus säilyttää nykyinen elämäntyyli, poliittinen järjestelmä. Nykyisissä oikeistopopulistipuolueiden kannatus Euroopassa on nykyisin tyypillisesti sellainen 15–20 prosenttia. Se on se haarukka, johon myös Suomen perussuomalaiset ja, ja, ja niin kuin puhuttiin tästä viron egre mihin ne asettuu. voi olla, että jälkikäteen tullaan arvioimaan, että, että, että ne sai 2010-luvulla ja, ja varmaan ensi vuosikymmenelläkin kohtuuttoman paljon tällaista niin julkisuutta suhteessa siihen, että mikä, mikä, niiden, tota, mikä niiden suosio oikeasti oli. Et niin kuin enemmistö 80 prosenttia on poliittisesti jossain ihan muualla. Hmm, kyllä.
0: Tässä ollaan sitten taas koukkauksen kautta EU-asioiden ytimessä. Että tuota, millainen ja, ja näin kahteen aiempaan – teemaan liittyen, että millainen painoarvo sun mielestä EU-päätöksenteossa voisi tämmöisellä yksittäisellä suomalaisella euroedustajalla olla, joita nämä kansalaiset sitten suoraan äänestävät, että tämmöinen vanha ha- hokemahan on aina ilmassa, että Saksa ja Ranskahan ne siellä kaiken päättää, ja meitä suomalaisia on vain hieman runsas 1 prosentti EU, noin 510 miljoonaisesta väestöstä. Niin kerropa vähän tästä Ranska-Saksa-akselista ja sitten tästä suomalaisesta mepistä tämän ison valtakuvion keskellä.
1: Se pitää edelleenkin toki paikkansa se vanha, vanha niin kuin perushokema, että ilman Ranskaa ja Saksaa, Euroopassa ei oikeasti voi edetä mikään, ei siitä ole kahta kysymystä, että jos siihen rupeaa rinnastamaan, niin yksittäisen suomalaisen mepin painoarvo on lähellä niin kuin nollaa. Mutta ei asiaa sille voi ajatella tota, sillä logiikalla, että suomalaiselle mepille ei olisi merkitystä, niin, niin, niin ä, samalla logiikalla ei kannattaisi tässä elämässä tehdä yhtään mitään. Esimerkiksi viedä jätteitä roskikseen, saatiin lajitella niitä, koska on niin paljon ä, isompia kansakuntia, jotka ei harrasta samaa. Tota, ja, ja Sitten sehän ei meppien vaikutusvaltahan, tota, niin kuin niinku säkin Pekka entisenä EU-kirjanvaihtajana erinomaisesti tiedät, niin, niin sehän ei ole niinku matemaattinen yhtälö, että 1 kautta 700, tota, vaan esimerkiksi suomalainen meppi voi... voi tota, aktiivisella työskentelyllä Euroopan unionissa päätöksentekoon vaiheessa osallistumalla vaikuttaa paljon sitä numeraalista arvoaan enemmän. Mä en tiedä, onko se Leniniltä alun perin vai keneltä on sellainen sanonta, että valta on ensimmäisen luonnoksen laatijalla. Tota, tarkoitan sitä, että jos pääsee aktiivisti osallistumaan eurooppalaisen lainsäädännön valmistelutyöhön, niin siinä pystyy käyttämään paljon suurempaa vaikutusvaltaa kuin mitä se matemaattinen 1 kautta 700 antaisi olettaa. Ja se, mitä mä kuulin aina Brysselissä,
0: kun jututin lobbareita, niin ne sanoivat, että, että kehen pitää vaikuttaa, niin on se, joka pitelee kynää. Eli, eli
1: sama hän, asia, sama mua asia. Eri, mutta toisella tavalla <laughs> Se, joka pitelee kynää ensimmäistä luonnosta hmm. laatiessa. Tarkoittaako se, että Leenin oli ensimmäinen lomppa. Nyt mä en ole varma, että oliko tämä Leeniniltä jotenkatu. Niin. Meidän ei kannata tätä äh, hänen valmistele, siitä voimme olla yhtä mieltä, että hänen, hänen valmistelemansa luonnos ei sitten lopulta johtanut äh, kovin mieluisiin lopputuloksiin ihmiskunnan kannalta. Mutta sitä ei voi kiistää, että hän olisi erilaisia
0: hankkeita lobannut.
1: Hän, hän lobbas aktiivisesti. Joo.
0: Hyvä. Nostetaan katse vielä vähän yksi kerros ylemmäs Euroopasta. Salit viime vuonna Hesarin tulevaisuuskirjeenvaihtaja. se kävit esimerkiksi Piilaaksossa tutustuu amerikkalaisen teknologi- teknologian huippuihin. Matkustit Malesiaan tutustumaan Kiinan vaikutusvallan nousuun. Sä kävit Afrikassa hahmottaa Senegalin syrjäseudulla, että Millaista painetta sikäläinen väestönkasvu Euroopallekin voi aiheuttaa? Ja jos mä nyt muistin nää sun reissus suunnilleen oikein, niin piirräppä sellainen ison penselin näkymä siitä, että millaisia haasteita ja mahdollisuuksia, kuten konsultti saattaisi sanoa, tai kenties uhkia näihin
1: megatrendeihin sit liittyy Euroopan ja Suomen näkökulmasta? Öö, no... Tämä edellyttäisi nyt oikeastaan vastaaminen tohon sitä, että tämä podcasti kestäisi noin 17 tuntia. Eiköhän se järjesty. <laughs> Mutta jos mä nostan yhden asian esiin, vaikka tämän teknologian, kun nyt on piilaakson tuossa ekana mainitsit, niin, niin tota, mua häiritsee se, että nykyisessä keskustelussa äh, teknologia ja ylipäätään suunnilleen mikä vaan, niin nähdään uhkakuvien kautta. Kun fakta on esimerkiksi se, että teknologia tähän astisessa ihmiskunnan historiassa on 95 prosenttisesti parantanut meidän elämää, joka on niinku eri mieltä, niin, 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 niin voi palata sinne kivikautiseen metsästäjä-keräilijäyhteisöön ja sitten funtsia, mitä tehdään, kun on hammassärky.
0: Hmm, kyllä.
1: Tuota, ja, ja tämä on se, se mitä minä tulevaisuuskirjeenvaihtajana halusin vähän niin kamppailla näitä dystopioita, näitä tulevaisuuden painajaiskuvia vastaan, että, että kun tekoälyllä pelotellaan työpaikat katoaa ja, 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 ja tekoäly rupeaa, Juval Hararin kirjassa on mielestäni hauska esimerkki, kun hän siellä nostaa tällaisen keissiin, että kun tekoälylle annetaan tehtäväksi valmistaa, valmistaa klemmareita, niin tekoäly villiintyy ja rupeaa valmistaa klemmareita ihan kaikesta, myös Pekka, sinusta ja minusta. Ni, niin Tämä on sellaista pelottelua, mitä minun mitä, mitä on vaikea niellä. Et, et, et mä näen niinku tulevaisuuden kyllä niinku täynnä mahdollisuuksia vähättelemättä niitä uhkakuvia, mitä siellä on.
0: Hmm. Mut tulee mieleen tämmöinen juttu, jossa sä kerroit tämmöistä tekoäly huippuasiantuntijasta, joka visioi sellaista maailmaa, jossa robotit pystyttää pilvenpiirtäjiä ja Hänkin on tänään parin rakennustyömaan ohi kulkenut ja jos tällaiset globaalit megalodon kokoluokan muutokset jyllää, niin miltä siinä valossa sitten näyttää esimerkiksi tämä kotimainen poliittinen keskustelu, vaikkapa nyt eduskuntavaalien ja ja nyt näiden eurovaalien kontekstissa, että onko sun mielestä poliitikoilla ja päättäjiksi pyrkivillä katse pallossa tai edes oikeassa pallossa?
1: Mä mä tunnen hyvin paljon, jos nyt vaikka eurovaaleissa pysytään tiukasti, niin niin mä tunnen eri puolueista hyvinkin paljon. On ollut tekemisissä eurovaaliehdokkaiden kanssa ja ja suomalaiset päättäjät ja ja eurovaaliehdokkaat mun mielestä todella fiksuu porukkaa, jolla on laaja tietämys yhteiskunnallista asioista. Ja ja myös tietämys siitä, että mihin politiikka voi vaikuttaa ja mihin politiikka ei voi vaikuttaa. Nyt, nyt jos puhutaan näistä niin kuin tulevaisuuden kehityskuluista, niin, niin ö, osahan on sellaisia, mihin, mihin ö, politiikan pitää, jos puhutaan nyt vaikka tekoälyn kehityksestä, niin ei se ole niin kuin, tavallaan politiikan asia ö, puuttua siihen, että millä tavalla se on talouselämän asia. Politiikan asia on sitten tehdä tarpeen mukaan sääntelyä, ö, jotta kehitys pysyy, sanotaan, robottien kehitys pysyy inhimillisen.
0: Kyllä, ja meistä kaikista ei tule... Tahdottomia klemmareita, vai näinkö se
1: meni? Siinä klemmariudessa olisi tietenkin myös tietenkin se hyvä puoli siinä olisi, että, että, että kenelläinen ei olisi epäselvyyttä, että mikä mun funktio on. Mm-hmm. Se on totta. Ja, ja tehtävät olisivat su- selkeitä. <laughs> <Just> olisi. <laughs> ja Jos tuota, olisi.
0: ihan nopeasti, niin kun tämä äänestysprosentti on nyt näissä EU-vaaleissa tuota, tosiaan näin alhaalla ollut, että se on EU-tasolla 42,6 prosenttia viime vaaleissa, niin onko tämä sellainen asia, mistä pitäisi kantaa enemmänkin huolta. Tuota, Koetteleeko tämä sun mielestä jo tätä
1: EU-legitimiteettiä? No EU-legitimiteetti olisi tietenkin sitä suurempi, että mitä enemmän ihmiset äänestäisi. Äh, eli vastaus on siinä mielessä että joo. Sitten toisaalta me edetään vapaissa yhteiskunnissa ja ihmisillä on vapa- täysvapaus myös olla äänestämättä äh, Suomessa ainakin. Me on Euroopassa maita niin kuin Belgia, joissa on äärennys pakko. Äh, tätä, mä Toivoisin, että tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, että me saataisiin Suomessa se, se äänestysvilkkaus nousemaan näissäkin vaaleissa. Realismia on kai toivoa, että jos me nyt näissä vaaleissa päästäisiin yli 40 prosentin ja niin realismiika olisi toivoa, että jos me nyt parissakymmenessä vuodessa saataisiin Suomen osalta se yli 50, niin, niin tämä olisi mun mielestä jo tiko tiko, baila baila. Hyvä, hei,
0: mulla ollaan oltu Piilaaksossa, mulla ollaan oltu Virossa ja Ranskassa, mennään vähän saunan lauteille. Sä oot heikki, rakentanut itselle sellaisen profiilin tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa sä oot kuuluttanut saunarauhaa ja vuosien ajan varsinkin julkisissa uimahalleissa, niin kysynpä nyt, että onko sun saunarauhaas koskaan häiritty EU- tai eurovaaleihin liittyvillä keskusteluilla?
1: No ei, siis mä oon, tosiaan, niin kuin sä viittaat siihen, että kun mä käyn paljon uimassa ja, 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 ja sitä myötä saunomassa uimahalleissa ja mä haluisin siellä, että se olisi niin rauhallinen paikka, missä ihminen saa olla omien ajatustensa kanssa, niin aina siellä joku tulee, että tota, johannusta kohti mennään ja joulutulla jolkottaa ja, ja kyllä mun mielestä nastarenkaat on paremmat kuin kitkat. Mutta politiikasta... Tuota, tuota, huomattavan vähän. Itse asiassa en muista kertaakaan, että joku olisi tullut mulle politiikalla mesoamaan saunalla Joku on sen vielä, vielä pyhää. Ehkä se on ehkä se, on se että, että politiikka koetaan sillä tavalla yksityiseen sfääriin kuuluvaksi asiaksi, että sillä ei ruveta sitten tota saunassa messuaamaan.
0: Eli esimerkiksi EUn ja Japanin kauppasopimuksesta et ole kuullut keskusteluja sanalla.
1: Ei, hirveä ja vähän on, ku, on kuulu siitä. Hmm.
0: Ja se on merkittävä kauppasopimus. Tätä mä oon kysynyt monelta vieraalta ja kysyn sulta viimeiseksi, että tuota, kannattaako mun äänestää näissä eurovaaleissa, kun ei sen naapuri Eskokaan taida sinne urnille vaivautua. Ja itse asiassa TVS tulee kaikkea kivaa silloin sunnuntaina.
1: No, jos. Äh... Naapurin Esko ja naapurin Raili ei äänestä, niin se oikeassa. Mä äänestän oikeastaan sitä suuremmalla syyllä, koska, koska tota, jokainenhan haluaa tuntea olevansa parempi kuin naapurinsa ja, ja, ja tämä tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden.
0: Keep up with the
1: Jonesies ja sitten
0: vielä mennään niin komeesti ohi. Kiitos sinulle, Heikki Aitto, koski Virossakin käynyt maailmanmatkaa. Tässä oli tämänkertainen Into Piukena Eurovaaleista podcast. Lisää vastaavan luvassa lähipäivinä pysykää kuulolla ja tiedä, vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaisen tahon käyttöön.